0: Dzień dobry, w poniedziałek 8 maja zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości ze świata biznesu, finansów i prawa. Biznes Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek WIG20 wzrósł o 1,5% do 1912 punktów. Wśród blue chipów notowania na plusie zakończyło aż 16 spółek. Najmocniej wśród nich wzrósł kurs akcji PZU o prawie 3,5% do 39,30 po podanej w czwartek sesji rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 2,40 na akcję, co daje stopę dywidendy w wysokości około 6% według ceny z piątkowego zamknięcia. Największa przecena dotknęła akcję Dino – minus 2% do 406,70 zł, co można odczytać jako realizację zysków po publikacji dzień wcześniej lepszych od oczekiwań wyników. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje druga z rzędu mocna sesja na akcjach spółki Varimpex, której notowania zamknęły się wzrostem o 17% do 9,65. Solidnie rósł niemiecki DAX – 1,5% oraz w Stanach główne indeksy akcyjne około 2% na plusie w piąte. Tak wieczorem za dolara płaciliśmy 4,14, a za euro 4,57. Ropa odrabiała ostatnie spadki i notowania rosły 4% do ponad 71 dolarów za baryłkę WTI. Gospodarka i makroekonomia. W marcu eksport z Polski wzrósł o 16,3% rok do roku i ponad 14% miesiąc do miesiąca i wyniósł 30 miliardów 237 milionów euro, oszacowała Krajowa Izba Gospodarcza. Eurostat podał, że w marcu sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 6,1% rok do roku po spadku o 0,7% rok do roku w lutym. W ciągu miesiąca sprzedaż spadła o 2,4%. Komisja Europejska ocenia, że zbiory zbóż w tym roku wyniosą około 36 milionów ton. To około 1,5% więcej niż w ubiegłym roku. W piątek Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości około 435,5 miliona euro celem wsparcia produkcji pszenicy w następstwie wojny na wschodzie. Komisja Europejska zatwierdziła także zmiany w polskim programie wspierania zamykania kopalń węgla. Czas jego obowiązywania został wydłużony do 2027 roku. Budżet wzrósł o miliard euro do 3,7. Włączone do programu zostały dwie dodatkowe kopalnie Ruch Jastrzębie 3 i Ruch Pokój 2. Wiadomości z Unii. Według Reutersa Europejczycy wycofują więcej pieniędzy z banków szukając lepszej oferty, ponieważ pożyczkodawcy nie chcą zwiększać oprocentowania depozytów. Przykładowo w Niemczech odnotowano spadek depozytów o 8% rok do roku. W strefie euro sprzedaż detaliczna spadła w marcu o 1,2% miesiąc do miesiąca, podczas gdy rynek oczekiwał braku zmian. W wiadomości ze świata w kwietniu indeks cen żywności FAO wzrósł do 127,2 punkta ze 126,5. To pierwszy wzrost indeksu po 12 spadkach z rzędu. Jak podano w komunikacie nieznaczne odbicie indeksu w kwietniu było spowodowane gwałtownym wzrostem indeksu cen cukru, któremu towarzyszył wzrost indeksu cen mięsa, podczas gdy indeksy cen zbóż, na biału i oleju roślinnego nadal spadały. Prezes amerykańskiego Fed Jerome Powell powiedział, że decyzja w sprawie wstrzymania podwyżek stóp procentowych nie została jeszcze podjęta. Konieczne będzie poznanie kolejnych danych i podjęcie odpowiedniej decyzji na czerwcowym posiedzeniu. Amerykańska Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów planuje wydać w tym tygodniu oczekiwaną propozycję zwolnienia mniejszych pożyczkodawców z uzupełniania Rządowego Funduszu Ubezpieczeń Depozytów i przesunąć ten obowiązek na większe banki. Indie i Rosja zawiesiły wysiłki na rzecz uregulowania dwustronnego handlu rupiami po miesiącach negocjacji, które nie przekonały Moskwy do zatrzymania rupi w kasie. Chińscy hakerzy znacznie przewyższają liczebnie personel amerykańskiego wywiadu cybernetycznego, powiedział dyrektor Federalnego Biura Śledczego Christopher Ray w kongresie, prosząc o więcej pieniędzy dla agencji. Ray powiedział, że Chiny mają większy program hakerski niż wszystkie inne duże narody razem wzięte i ukradły więcej amerykańskich danych osobowych i firmowych niż wszystkie inne narody. Agencja prosi około 63 miliony dolarów, aby pomóc jej wzmocnić personel cybernetyczny o 192. Dwa nowe stanowiska – informacje biznesowe. DNB Bank Polska proponuje klientom umorzenie do 10% kapitału pozostałego do spłaty kredytu hipotecznego indeksowanego do euro lub franka szwajcarskiego. Warunkiem jest całkowita spłata zadłużenia lub przynajmniej dokonanie nadpłaty. Oferta jest ważna do 23 czerwca i do tego dnia powinna nastąpić spłata lub nadpłata kredytu. PGE Dystrybucja w ramach kampanii na rzecz zachowania bezpieczeństwa żeglarzy polskich wód śródlądowych udostępniła mapy szlaków żeglownych z naniesionymi liniami energetycznymi. Lidl na Juwenalia otworzy jeden ze sklepów w Łodzi na całą dobę. Od wejścia marki w 2002 roku w Polsce powstało niemal 900 sklepów, a zatrudnionych jest 25 tysięcy pracowników. Aktualnie sieć dyskontów buduje 12 kolejnych placówek. Niemiecko-amerykańska firma produkująca kampery Erwin Himmer Group otrzymała grant o wysokości 18 milionów złotych w ramach programu Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jednym z warunków umowy jest zatrudnienie przez spółkę 221 osób. Wartość inwestycji w Polsce miałaby do końca 2025 roku wynieść 149 milionów złotych. Luksusowe hotele nie odczuwają spadku liczby klientów pomimo pogarszającej się koniunktury, a inwestorzy nie zaprzestają budować nowych obiektów wynika z obserwacji ekspertów CBRE. Wiadomości ze świata Samsung wprowadza wśród pracowników zakaz korzystania z generatywnych narzędzi sztucznej inteligencji. Decyzja zapadła na skutek wycieku danych wrażliwych firmy, który był podyktowany udostępnieniem kodu źródłowego czatowi GPT przez pracowników Samsunga. Microsoft razem ze spółką Advanced Micro Devices będą współpracować nad rozwojem mikroprocesorów AI. Westinghouse stworzy nowy mały reaktor modułowy w ramach projektu AP300. Rozwiązanie ma być reaktorem wodno-ciśnieniowym o mocy elektrycznej 300 MW. Według Agencji Energii Jądrowej NEA, działającej przy OECD, Rosja i Chiny przodują w pracach nad małymi reaktorami modułowymi SMR. W zestawieniu agencji najwięcej punktów zdobył rosyjski reaktor KLT-40S. Dwie takie jednostki działają od trzech lat na Czukotce. Najwyżej ocenianym zachodnim reaktorem jest Voyager produkcji amerykańskiej firmy Newscale. Reaktory spółki chcą budować także KGHM oraz rumuńska firma Ropower. W miniony weekend odbyło się doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy Berkshire Hathaway. Akcjonariusze odrzucili propozycje projektów związanych z klimatem i różnorodnością. Odrzucony również stosunkiem 10 do 1 został wniosek o odwołanie Buffetta z roli kierowniczej spółki. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Porozumienie 24 akcjonariuszy Summa Linguae Technologies stanowiące 99,78% kapitału zakładowego ogłasza przymusowy wykup pozostałych akcji. Cena wykupu to 23,47 za akcję. Dzień wykupu został ustalony na 10 maja. Założyciel spółki poinformował, że firma aktualnie przeprowadza przegląd opcji strategicznych. Wśród dotychczasowych inwestorów jest m.in. z wiodącym udziałem fundusz Private Equity Value for Capital, co sugeruje, że sytuacja może prowadzić do exitu przynajmniej inwestorów finansowych. Summa Linguae Technologies tworzy rozwiązania technologiczne, które pomagają przy przetwarzaniu danych w językach obcych. Na zamknięciu w piątek cena akcji wynosiła 23,60. Kapitalizacja spółki na giełdzie wynosi 191 milionów złotych. Gobarto, firma z sektora mięsa wieprzowego i hodowli trzody chlewnej podpisała wstępną umowę na przejęcie 100% udziałów w Alba Podlaskie Centrum Mięsne Żura w Gryko i Franko Dystrybucja za łączną kwotę 31 milionów złotych. Transakcja pozwoli Gobarto na rozszerzenie działalności w obszarze hurtu wędlin, drobiu i przetworów mięsnych. Transakcja jest zgodna ze strategią grupy na lata 19-24, która zakłada m.in. rozwój w dziedzinie dystrybucji poprzez stopniowe zwiększanie sprzedaży na podstawie posiadanego majątku oraz ewentualnych przejęć. 90% akcji Gobarto należy do C-drobu. Spire Capital Partners fundusz Private Equity uzyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz PFR Ventures o łącznej wartości 57 milionów euro. Docelowo fundusz planuje zebrać 110 milionów euro. Spire Capital zamierza w ciągu 4 lat stworzyć portfolio obejmujące od 7 do 10 spółek działających w sektorach oprogramowania, e-commerce i tech-enabled services, inwestując w każdą z tych spółek średnio od 7 do 15 milionów euro. Bioc, polsko-amerykański startup opracowujący leki w obszarach onkologii, diabetologii i leczenia bólu, planuje zainwestować w badania 30 milionów złotych. W zeszłym roku spółka pozyskała od inwestorów 5 milionów, a obecnie przygotowuje się do rundy inwestycyjnej w Stanach Zjednoczonych. W dalszej przyszłości spółka planuje IPO na zagranicznej giełdzie, a w najbliższym czasie postara się zdobyć granty z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki o łącznej wartości między 40 a 50 milionów złotych. Giełda papierów wartościowych w Warszawie zawiesza notowania ośmiu spółek Blugo, Braster, Czerwona Torebka, Ecoexport, Fast Finance, PGF, Polska Grupa Fotowoltaiczna, Prima Moda i Transpolonia w związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF. Powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości lub przekazanie niekompletnego raportu rocznego za 2022 rok wiadomości z Unii Europejskiej niemiecki producent oprogramowania Software AG zostanie sprzedany funduszowi private equity Silver Lake Management za 32 euro za akcję co da wycenę 2,5 miliarda euro w wiadomości ze świata amerykańska firma przemysłowa Arconic Corporation zostanie przejęta przez Apollo za 5 miliardów 200 milionów dolarów. Akcjonariusze dostaną 30 dolarów za akcję, co oznacza 36% premię względem ceny na zamknięciu w piątek. Amerykański fundusz private equity Advent International wraz z BCI zakończyły warte 6 miliardów 400 milionów dolarów przejęcie Maxar Technologies, spółki oferującej rozwiązania w zakresie kosmonautyki. Ashton Kaczar, hollywoodzki aktor i inwestor Venture Capital ogłosił, że zebrał fundusz inwestycyjny o wartości 243 milionów dolarów, który skupi się na technologii AI. Prawo i podatki Prezes Łokik informuje, że dzisiaj opublikuje wyjaśnienia dotyczące prawidłowego oznaczania cen towarów. Ma to związek z licznymi wątpliwościami przedsiębiorców na tle stosowania dyrektywy Omnibus. W powiecie wejchorowskim wykryto działalność mafii odpadowej. Kontrolerzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wykryli dwie firmy, które nie mając odpowiednich zezwoleń przyjmowały odpady i fałszowały dokumentację. Skontrolowane firmy nie potrafiły wyjaśnić co się stało z sześcioma tysiącami ton odpadów. Sprawa została skierowana do prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo w sprawie pomocy w uzyskaniu 40-milionowej dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jakiej Bartłomiej Misiewicz miał udzielić Radosławowi Tatajewskiemu, prokuratura umorzyła po 7 latach. Jednak prawdopodobnie pomyliła spółki, którym działalność Misiewicza miała przysporzyć korzyści. Okazało się, że spółka 303 Innovation Fund, która była beneficjentem grantu, nie była wzięta pod lupę prokuratury, a sprawę umorzono wobec nieuzyskania grantu przez inną kontrolowaną przez Tadajewskiego spółkę. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że składka ubezpieczeniowa typu GAP, czyli od utraty wartości pojazdu w ramach szkody AC, podlega rozliczeniu proporcjonalnemu w kosztach działalności do ustalonych w ustawie ocit limitu 150 tysięcy złotych. Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych wszczął śledztwo w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Powodem są dwie afery z przyznawaniem grantów z wykorzystaniem środków unijnych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 czerwca wyda wyrok w sprawie wynagradzania za korzystanie z kapitału banków z umów frankowych. Węgierski bank OTP został wpisany przez Ukraińską Narodową Agencję do Spraw Zapobiegania Korupcji na listę podmiotów finansujących wojnę na Ukrainie. Grupa OTP jest największym bankiem komercyjnym na Węgrzech i jednym z liderów na rynku usług finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Westinghouse Electric Company i Korea Hydro and Nuclear Power toczą spór o transfer technologii nuklearnej do Polski. Westinghouse zaangażowany jest w powstanie elektrowni jądrowej na Pomorzu, zaś koreańska firma związana jest z inwestycją w Pątnowie. Westinghouse uważa, że Korea Hydro powinna wystąpić do Westinghouse, aby ta uzyskała zgodę rządu Stanów Zjednoczonych i samej spółki na transfer technologii jądrowej za granicę, w tym do Polski. Korea Hydro uznaje, że zgody nie potrzebuje. To już wszystko w podcaście. Tradycyjnie więcej liczb w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na businessupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu owocnego poniedziałku i całego tygodnia. Do usłyszenia jutro.